0: corazones, ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas, con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y como ustedes lo pidieron y como sus deseos son órdenes, tenemos aquí a Anel. ¿Cómo están? ¡Ay, muy bien! Bienvenida. ¡Muchas gracias, gracias, gracias! Oye, las seguidoras luz. pusieron, deberían de hacer un podcast y fue así, ¿qué creen? Mañana, ah, mañana ya, se vez. hace. Así es. ¿Cómo estás? Oye, bienvenida en este espacio. Muchísimas gracias por venir. No, gracias
1: a ti por la invitación, Ana. Cuéntanos de
0: ti. ¿Quién eres? ¿De dónde sales? ¿Qué haces? ¿A qué le fluyes? Pues mira,
1: tengo 39 años. Eh, soy mamá de una niña de 11 con TDA y con TOD. Yo solía ser una mamá que tenía, según esto, aspiraciones a tener muchísima paciencia, uh -huh. pero en el camino me perdí y entonces surgió esto, ¿no? De, de siempre tocar temas que a otras mamás se les hace difícil de hablar o de tocar, ¿no? Digamos que soy tal cual soy, trabajadora, mamá trabajadora, divorciada, con una niña de 11 años, vivo sola con ella y bueno...
0: ¿Qué te puedo decir que no sepas? ¿No? no, mucho, mucho, porque yo apenas Estoy empezando en este En este rumbo y veo Por dónde vas, o sea, yo eh, Lo estábamos hablando ahorita antes del podcast Vamos a hablar básicamente de que somos Malas madres y sí, lo aceptamos claro. Y abrazamos el, que, el hecho el que De soporten. Que, somos, el que soporten <risa> Y justamente te estaba yo contando Que yo inicio con eso de la crianza Respetuosa, yo creo muy importante que Todos hagamos crianza respetuosa Si sí, incluso llego a decir, se me hace increíble que Haya tenido que haber un nombre en específico en vez de decir de güey que no todos deberíamos de eh, criar en base al respeto al respeto sin uh -huh. embargo sí pasa y creo que es uno de los mayores eh, este compromisos los mayores retos de ser la crianza respetuosa es que no solamente se trata de Cuidar las emociones de tu criatura Claro. Se trata de lidiar con las tuyas También, y las nuestras No vienen hechas con crianza mm -hmm. Respetuosa, vienen hechas con Te voy a dar un chanclazo, y sí. si te callas Y cosas así, entonces Sí me he visto en estos momentos, no han sido Tantos hasta ahorita, pero cada vez Como cuando pierdes la paciencia sí. Cuando vienes a ver, ya alzaste la voz Cuando vienes al ver, ya empujaste te O ya agarraste, y neta Es esta autoflagelación de... Soy una mala madre, sí. ¿no? Y luego, o sea, sí es un proceso Y gracias a tu contenido lo he entendido muy bien De que, güey, pues soy humana O sea, y sí, ay, chiquita, preciosa Hija de tu pinche madre, ya te dije ¿Sabes? O sea, sí es como un proceso Y sí también Obviamente no con esta excusa de soy humana Voy a andarle agarrando a, sí. a trancasos Ni nada por el estilo, digo, nunca le, le he alzado vale. la mano, pero hay que entender Que también pase, parte de todo Este proceso de crianza es que Nosotros también, pues, tenemos nuestros eh, arranques y nuestras frustraciones y todo este show Sí, claro Para ti, ¿cuándo fue como que la primera vez? Porque dices, yo quería hacer una mamá paciencia y luego sí. me di cuenta que no ¿Cu ¿Cuándo fue tu primer de, híjole, no, esto no va a pasar? Pues es que mira, yo no tenía con quién
1: comparar a mi hija, es la realidad Cuando mi hija nace, pues ya sabes, ¿no? Empezaba a hacer cosas a partir del noveno mes Le compré un, un caballito de madera, ya sabes pero no lo utilizaba como tenía que utilizar el chingado caballito. O sea, tú dices, güey, te vas a trepar y entonces vas a hacer. No, Ajá. ella se paraba en donde está el asiento y entonces hacía unos movimientos como de exorcista. Y yo decía, ¿por qué no eres una niña normal? Pero no podía compararla. Ajá. Entonces empezaba a hacer cosas, no se saltaba de la cuna, empezaba a darse en la madre todo el tiempo. Se caía, era traviesa tremenda. Todo el tiempo estaba con esta actitud de yo puedo y no me importa. Y si me caigo, qué pasa? Y Güey, yo dije, a partir del año, yo creo que a partir de que ella empezó a caminar, eh, mi mundo se tornó, ah, ah, se va a caer, ah, todo el tiempo. O sea, no fue de, ay, hasta los siete ya. No, mi hija desde que tiene un año es tremenda, güey. O sea, a partir de ahí yo dije, no puede ser. De escuela en escuela, porque también hay personas que dicen, no, es que tú no eres paciente. No. Güey, las maestras. O sea, yo dejé a mi hija en la guardería desde que tenía tres meses, Entré a trabajar. Nunca dejé de trabajar. Entonces las maestras me decían es que la niña es un poquito y yo un poquito. O sea, sé quién es mi hija, güey. O sea, no me mientan. No sé perfectamente que es tremenda. Pero cuando ya cumplió un año, cuando ya cumplió dos cuando ya cumple tres, se va empeorando, se va empeorando. Y entonces, güey, yo ya no quería ir ni siquiera a las juntas. Porque es, tú eres la mamá de Julie. Y yo, güey, trágame tierra. Ay, Julie. Trágame tierra. O sea, <risa> te lo juro. Yo le decía a la maestra, síteme, ¿no? Face to face. No quiero ir a las juntas. Porque entonces es, es la mamá de Julie. Es que le tengo que contar lo que le hizo a mi hijo Iker. Es que le tengo que contar lo que le hizo a Julieta. Es que, y yo, llegó un momento en que dije, güey, no soy yo. O sea, mi hija neta es una niña rebelde este, que luego ponía el desorden en la clase. Entonces, desde que Julie tiene un año, empezó esta batalla de no, no la voy a regañar. No, a ver, es una bebé. A ver, todo el mundo dice, es una bebé, güey, sí es una bebé. Pero no pude, yo nunca pude hacer la crianza respetuosa. No pude. O sea, yo lo intenté. Pero no había manera. O sea, de verdad, yo le hablaba bonito una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta que yo dije: No, sí. esto no es para mí. Sí. No puedo.
0: Sí, y justo te decía de, de cuando están así de bebés, yo lo veo con Gaia que, ay, hizo algo que no debería. Me siento a su altura Le hablo con amor mm. Mira, mi vida Esto no se hace No está bien Y le muestro el camino Y nos abrazamos Y todo muy bonito Ah, bien Ya quedó Al día siguiente Y así Otra vez Mira, hijita Y al día siguiente y de repente ya son 10 días Que sí. digo, no, mamen Ya, ya, ya hablé contigo, güey Te sí. lo dije de buena manera Que necesito, neta A, a Gaia le da por morderme uh -huh. Por morderme y pellizcarme okay. Y es como de, güey ¿Cómo te explico Que me lastima y que ya me tienes hasta la madre Porque ya mi cuerpo ya está sensible De que me estás agarrando como si fuera plastilina Wey. Entonces, neta, he, he llorado O sea, porque digo, no voy a gritar Y me pongo a llorar De que, sí. de que literal al lado de mí Que de ella me paz por favor, o sea, Wey,
1: mal A mí me pasó algo así Ahorita que lo estás comentando Julie también le daba por morderme <ríe> cuando yo la besaba Yo le daba besitos y entonces ella Besito, y me hacía así, ¿no? Y un día, de verdad, discúlpenme, por favor, la mordí. Y entonces yo le dije, eso es lo que siento. Y ella, ¡Ah! bueno, pues a mí también me duele que me muerdas. Sí. Y entonces, obviamente, la gente se súper escandaliza. no ¿Cómo es posible? Es una bebé. Sí, güey, pero a veces no entienden. Tú le explicas sí. mil veces y no entienden. Hasta sí. que llega un momento en que dices, ok, no vas a entender con palabritas, entonces lo vas a entender. Si yo te hago lo mismo, vas sí. a saber perfectamente qué siento, ¿no? Y entonces me muerdes, te muerdo. Sí. Yo le decía a Yuli, soy un espejo, trátame chingón y te trato bien chingón. Trátame de la chingada y te trato de la chingada. Así esto funciona. Y entonces, güey, ya ¿Sí mi ayudó? hija tiene... Pues sí, claro. Sí, claro. Lo siento, Gaya. Ah,
0: te lo estás ay, buscando, ay. ¿eh? Encuéntrame, me vas a encontrar. Pero es que de verdad, o sea... Ya pasé por él, le platico, le explico, le digo, lloro, berreo por mi cuenta. Y dice, ya, ¿qué más quieres de mí? Porque me está doliendo. No es nada más de... Ay, tengo que volver a levantar decir, No, me está doliendo físicamente sí. que me estés haciendo estas cosas y que no entiendas que hay días en que no quiero que me estés mordiendo sí. o que no me estés pellizcando o que pienses que pues mi es mi cuerpo es como que de ya hasta aquí, órale. Y sí, este de ya hablamos de este tema, no lo entiende, entonces ¿qué sigue, no? Y en la crianza respetuosa siempre sí. te dicen de pues ponte a su altura, platícalo con él Te va a entender y todo eso Y yo quiero creer en la crianza respetuosa o Quiero llevarla a cabo Veo muchos beneficios al respecto Yo no encuentro una necesidad todavía ah. Ah, Todavía <risa> Gaya, ¿Aún? Estás, estás en la lista negra Dos segundos de, de ser yo agresiva con mi hijo O sea, de, sí. de gritarle O de, de pegarle no, 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 no siento una necesidad como cual Pero como tal pero sí cada vez es como que digo de, güey estoy cansada, dame chance, por favor, no agarres estas cosas, ya te uh -huh. expliqué. Y eso que la dejo explorar un chingo. Sí. Y luego van a venir las de, pues es que como no le pones límites, eh, pues la niñita hace lo que quiera. Y es como que de, ok, ¿en qué vale la pena sí y en qué vale la pena no uh -huh. poner límites? Porque luego me dicen, ¿tienes la casa tirada todo el tiempo? Sí, pero mi hija siempre está jugando feliz. Uh -huh. O sea... ...prefiero que mi hija esté sí. cuando feliz... ...la neta me viene valiendo un cacahuate... Sí. ...si la casa está tirada... ¿no? De, ...deberías enseñarle a no agarrarle tus cosas... ...son cosas materiales... Sí. ...y es lógico... ...yo una vez... ...incluso hice un video... ...donde decía de... ...cómo yo entendí la crianza respetuosa... ...y es esto de que para los niños... Es un no constantemente Toda la vida es no, uh -huh. no hagas esto No comas aquello, no, no te los saltes de, de la ventana ¿Sabes? Entonces ellos no entienden ¿Por qué no lo pueden hacer? Uh -huh. Y mucho menos cuando ¿Por qué tú sí te puedes maquillar Pero uh -huh. yo no? ¿Por qué uh -huh. tú sí puedes agarrar El labial y yo no, no entiendo? Uh -huh. Entonces si sí es como complejo El de mira, son cosas materiales que ella también lo intente, que ella también lo pruebe Y pues bueno, ya de ahí nos, nos vamos entendiendo Y vamos sí. encontrando un punto medio Tal vez ahorita no voy a comprar el material El, el maquillaje más caro de la uh -huh, historia uh -huh. Pero pues voy a dejar que ella Voy a entender que ella va a querer Tener la curiosidad de jugar con mi, con mi maquillaje Pero va a llegar un momento que yo voy a decir De güey, ya, sí. ya ¿Cómo explico esto? ¿Sabes a, en qué
1: momento vas a llegar en es, a, a ese punto? Cuando ya tengas cierta edad no? Que a mí me pasa con la mía que empiezo a tomar mis cosas. Yo no tengo bronca, güey, que toque mis cosas, que se ponga el lápiz labial, que se ponga sombra, que se... Yo ya la dejo. Tiene 11 años y yo ya la dejo. El pedo es cuando... ¿Y dónde está mi lápiz labial? ¿Y dónde está mi...? ¿Y el enchinador? Y en la mañana, por ejemplo, ¿no? Julie, ¿dónde está el enchinador? No lo encuentro. ¿Y el bilé? ¿El que es nude? El que... Ah, este... Güey, ah. siempre que necesito las cosas, no están en donde deben de estar. Y es lo que yo le digo... Te cuesta tanto si te estoy prestando mis cosas, güey. Nada más ponlas ahí. No hay necesidad de que queden en tu cuarto, en tu cajón. Ayer no encontraba las alicatas. Güey, chinga, me quiero quitar la puta cutícula. No sé dónde están las. No sé, mamá. Le digo, yo te vi con ellas. ¿Dónde? Acuérdate. <risa> Así es. Ahí en ese punto dices, güey, estoy siendo buena onda. Solamente guárdalo. No te sí. cuesta nada. Ponlo ahí de donde lo tomaste, ¿no? Pero obviamente eso es lo mínimo. Vienen cosas peores. Sí. Cosas que llega un momento en que ya no aguantas y dices, te lo digo mil veces. ¿Cómo te lo digo? Bonito no funciona. Regular no funciona. este Te explico el por qué. Tampoco funciona. Entonces llega un momento en que dices, chinga la madre, ¿por qué? Po Yo soy súper güey. Trato, te juro que trato y digo, ya no le voy a hablar con groserías, ¿no? Ella no habla con groserías, uh -huh. que es mucho que me critican. Me dicen, es que tú le hablas con un chorro de groserías, pero ella no las dice.
0: Yo también soy muy ¿No? grosera. No las dice. Y, y Sí, qué, qué importante eso que dices, porque yo, yo soy muy grosera y siempre están con él, no deberías de decir groserías enfrente de tu hijo Y yo qué hueva que yo no pueda hacer como yo enfrente de la persona que vive conmigo 24-7, ¿sabes? O sea, no es como que esperando a ver en qué momento se duerme para no. ah puta madre! Y empezar a ser yo, ¿no? Porque es parte de mí, simplemente hablo así, vengo sí. de una familia de la costa, entonces no, bueno. es parte de nuestro vocabulario pero sí, todo el tiempo están diciéndote constantemente, no deberías de hacer esto, ah. deberías de comportarte mejor, no deberías de hacer la voz, no deberías de decir esto, no deberías de pensar así. Sí, Y es Renuncie. bien cansado. Renuncia a ser tú porque ya eres mamá. Ajá. Y es como, vuelve vuelve el que seas mamá toda tu personalidad. Sí. Ahora tú no eres, Anel, tú no eres ah. la que hace moto, tú no eres nada de lo que a ti te gusta hacer, tú eres, eres mamá. mamá. Exacto. la mamá de Lucy entonces sí. de Lucy, entonces este o oh, Julie, Julie, de Julie, Julie. Julie, entonces sí es como que dices de güey, ¿por qué me piden que pierda mi personalidad uh -huh. y parte de mi personalidad de repente vas a ser gritar, de repente sí. vas a tomar un tiempo, luego decías eh, a bastantes de, en, en tus videos uh -huh. tocas muchos de estos temas, me dio muchísima uh -huh. risa este el que te decía de que estás en el carro y que tu hija está pateando en el carro detrás Ay. y hijita mi amor Híjole. No me gusta que hagas esto. Hijita, güey, mira, lo hago. siento que me está, me está molestando. Es que mi hijita, es que siento que te voy a romper tu madre. ¿Cómo sí. entiendes? Que no sé qué, tú así como que de güey. güey pero sí. todas
1: somos así. O sea, llega un momento en que ya pierdes los estribos. O sea, yo le digo a Yuli, ¿te gusta la mala vida? ¿Te gustan las madrizas? O, sea, o ¿te gusta que te grite? Yo no sé qué sientes, pero si yo te digo, mi amor, no hagas, es como decirte, hazlo todo el tiempo, chingame la madre, no dejes de hacer lo que estás haciendo porque lo estás haciendo bien, en vez sí. que pare, ¿no? Y es constante, 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 hasta que ya digo... Tiene que salir este, dal este lado le pero que me caracteriza. Y entonces empiezo a mentar madres, ¿no?
0: Oye, ¿te toma en serio cuando haces eso? ¿Cómo? E e Lo deja e de hacer
1: automáticamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es
0: como que sí le da sí. miedo?
1: Sí, claro. No es miedo. Más bien como, ups. Ya, ahora sí, ya, ya, sé, Uy, ya, se, ya se enojó.
0: O sea, le dije, ¿por Gaia qué? Gaya se ríe de mí Seca. Se ríe de mí, la desgraciada O sea, no he gritado así Pero cuando ya le digo de ya O sea, de que ya, eh, Gaya ah, Piensa que estamos sí. jugando O sea, igual y porque no está acostumbrada Que yo ya empiece a perder la paciencia uh -huh. O sea, como que a mí me aguantó muchísimo la paciencia Y empiezo no manches, a tener estos bueno. puntitos O digo, güey, estoy bien pinche cansada ya. dame dos segundos en que no estés tirando las cosas, ¿no? Y si le digo así de que ya, no me muerdas, por ejemplo, uh -huh. se empieza a reír sí. y piensa que estamos jugando. Entonces es, es un tren... Y te pone peor. Ajá. Entonces es un tren, me quiero reír porque me da risa uh -huh. de que me está viendo la cara y me da más coraje. Entonces, de que no sé cuál de las dos es peor. Sí. Porque si me río, va a pensar que, que sí, sí es un juego de verdad. Y me va a empezar a pellizcar más. Pero si me enojo más, no, entonces, no me está tomando. Entonces, sí. literal, es un pinche sí, círculo. círculo negro. Un no, hoyo negro en el que entro, güey. Y que digo de que, no mames, es, esto está muy cabrón. Está muy cabrón. Fíjate que
1: llega un momento en el que, como tú dices, ¿no? Ya hasta se burlan. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con Yuli, que soy súper... Sí soy regañona, ¿no? Sí soy regañona. Seguramente me van a linchar, pero sí soy de nalguer, ¿no? Sí soy de, a ver, ¿por qué? No, si yo te contara unas historias de terror. Julie estuvo en tres escuelas. De las tres escuelas, vaya, su hija es, ay, de todos mis, mis años de docencia, Julie me saca lo peor de, de mí pero a la semana, a la semana siempre decían, qué linda, qué linda. Ay, no, es que es un, un amor, me la como, está hermosa. Esta y yo le dije a la maestra, es que esperes, que tome un poco de confianza, maestra. Y justamente a la semana empezaba, ¿no? Entonces, es, es muy chistoso porque yo le decía, o sea, a diferencia de otras mamás, yo le decía maestra si Julie necesita que usted se pase un poquito más de la raya <risa> te lo juro güey. Sí. O sea, yo llegaba a la maestra y le decía si necesita mano dura este, yo no tengo tema ¿eh, maestra <risa> y entonces ella es así como ¿cómo? espérese tantito pero si le tiene que levantar la voz levántesela si de repente tiene que tomar alguna otra medida tómela y, me, y entonces me decían pero es que es muy tranquila ahorita ahorita Deje que, que pase una semana, sí. seven days, te lo juro. Entonces, llega un momento en el que es tan constante y tan constante y tan constante que, güey, yo nunca pude hacer la crianza respetuosa. No, ni, ni siquiera lo intenté, porque nunca pude. O sea, me mandaban una lista interminable de cosas que yo tenía que hacer con ella cuando la llevé a terapia por este tema del TDA, que yo decía, ¿en serio voy a poder con todo esto?, o sea, lo intentaba un rato, 15 días, un mes, pero llegó un momento en que nada funcionaba y entonces dices, ya, sí. ya, voy a ser yo. Mira, de todas maneras va a estar traumada en algún momento de su vida y le va a tener que invertir a la terapia. Ya, o sea, no me importa. Todos estamos traumados en algún momento. ¿no? Yo le digo a la fecha, le digo, mira, porque me dice, ay mamá, pero es que tú eres. Así. Le digo, mira, tú me vas a reclamar todo lo que quieras. Algún momento vas a necesitar ir a terapia. Todos necesitamos terapia. Entonces yo prefiero que vayas por terapia a terapia porque digas, es que mi mamá siempre me quiso poner límites y me mentaba la madre a que yo sea demasiado permisiva y demasiado. Y entonces vas a tener otros pinches traumas. Le digo, todos estamos traumados en algún momento. Sí. Entonces, ni modo, así soy.
0: Incluso cosas que hacemos en esta generación que pensamos y creemos firmemente que es lo mejor que hacemos por nuestras criaturas, en 10, 20, 30 años resulta que les hicimos un gran Ay, qué... daño de una u otra manera, ¿no? Entonces, sí... Si constantemente van a haber nuevos traumas. ¿no? Sí. O sea, va a haber traumas para la criatura que todo se le dio, para la que nada se le dio, para la que... O sea, todo este tipo de cosas. Y es como... Pues ni pedo, nos toca esperar 20 años ¿Sí? a saber si esto está funcionando o no. Sí, claro. Entonces sí, sí tiene ahí como que su gracia de... Uh -huh. wey, ya estamos en este momento, en este momento, esto es lo que funciona. Yo sí creo que... La parte de la crianza respetuosa se ha desvirtuado muchísimo porque hay dos cosas... Una, que mucha gente piensa que es ser crianza permisiva. Uh -huh. te digo, si sí, a todo tú te estás saltando encima de mí, yo y digo, no sí, que ¿cómo quieres que me pongan? Y nada, por uh -huh. el estilo, está gritando, no le dice nada, no controla a sus hijos o cosas claro. así, ¿no? Entonces, mucha gente piensa, porque mucha gente lo sí. ha tomado así de, pues es que yo hago crianza respetuosa, entonces mi hijo puede estar gritando y no. rompiendo cosas y pues y es crianza respetuosa, sí. ¿no? Entonces se ha desvirtuado bastante uh -huh. desde ese punto. Y dos, es esta idea. De que tú no eres parte de la, O sea, tú no cuentas como uh -huh. parte de la crianza respetuosa Y parte sí. de la crianza respetuosa Como cualquier otro tipo de crianza Como cualquier otro tipo de maternidad o paternidad Es que nosotros como adultos Seguimos existiendo uh -huh. Y en el momento que una como madre Dice, no, a ver, espérate Yo hoy tengo ganas de hacer algo solo para mí uh -huh. Yo constantemente hago cosas de manualidades Y cosas así No hay cosa que no haga Que me digan, para el cuarto de Gaia Para Gaia, mejor Quiero hacer algo para mí, uh -huh. quiero que sea para mí, para mi cuarto, para mi ropa, para mis gustos, para lo que sea claro. Hoy quiero pensar por mí, no quiero pensar en mi hija, porque todo el tiempo voy a pensar en mi hija uh -huh. Inevitablemente va a ser obviamente mi prioridad, pero yo también soy una prioridad Entonces en el momento que decimos de no, espérate, yo también cuento uh, No, ya no la madre
1: Tú eres mamá y entonces... Ya, olvídate de ser la mujer que eres, porque entonces tu vestimenta, tu comportamiento, tu pensamiento, las citas, ¿no? Empieza a ser un tema que no tiene que ver contigo. Uh -huh. Tú eres mamá, ¿no? Y entonces todo lo que se sale de ahí ya te hace ser mala madre. Ay, no puede ser. Te fuiste de fiesta. ¿Con quién dejaste a tu sí. hijo? Saliste a una cita. Y ahora, no, pero es que tú tienes que enfocarte en tu hija y tienes que darle prioridad a tu hija. Y entonces yo pienso, yo pensé, a ver, ella cuando tenga 18, 19, 20, se va a ir con su novio a fajonear por allá y yo voy a estar en mi casa de abnegada porque me dediqué a criar a mi hija. Yo siempre le he dicho, ¿quieres ser una mamá feliz? Sé tú como mujer. No te pierdas en este mundo interminable de la maternidad porque no vas a ser una mamá feliz. Uh -huh. Tu hijo tarde o temprano se va a ir. ¿Y qué va a quedar de ti? Nada. Sí. Por, yo lo he dicho, hay tantas mamás que nada más están jodiendo a los hijos y a las hijas porque no tienen una vida, sí. no hicieron, no se desarrollaron profesionalmente, no salieron, no tienen amistades, no tienen un círculo, no, no tienen una actividad. ¿Por qué? Porque todo fue dedícate a tus hijos. Uh -huh. Yo platico con mi mamá y le digo, oye, ma, si tú no hubieras sido ama de casa, ¿qué te hubiera gustado ser? Ay, es que a mí me hubiera encantado y a mí me hubiera encantado hacer tal cosa. Pero es que siempre me dediqué a ustedes y yo, güey, crecemos los hijos y no lo agradecemos. Uh -huh. Y no nada más hablo de eso, de muchísimas otras cosas, ¿no? De Es que yo me quedé con tu papá por ustedes y yo, güey, no te lo agradezco. Sí. Los hijos somos así, no nos enfocamos en, en las necesidades los padres. Nos vamos y un día va y, y si te veo de vez en cuando, chingón, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que si tú piensas en ti, quieres trabajar, dejas a tu hijo solo tanto tiempo. Entonces, ¿para qué tuviste hijos? Ay, que quiero irme a una fiesta. En, pero es que tienes un hijo. Quiero entrar, a estudiar una nueva carrera. Ay, no. Pero ¿y cómo le vas a hacer? Si está estudiar y trabajar y el niño y la niña. Para eso siempre es una crítica constante de lo que
0: haces como mamá. Y aparte son críticas que van dirigidas únicamente a la mamá. Ah, sí, claro. Si el papá eh, vuelve a estudiar, qué chingón, se está sí, preparando claro. más. Si está en otro nuevo trabajo, si incluso tiene que salir de viajar de trabajo, oh, qué padre, ah, que no viene. Sí. O que sale, O sea, eh, yo lo he dicho ya varias veces y es, es un TikTok que me marcó muchísimo, donde decía de aquí viendo cómo mi esposo sale y no se tiene por qué preocupar Ay, sí, de dónde va a dejar a los hijos, ¿no? Ay, sí, claro. Y fue así como de que, porque yo ahí todavía estaba en pareja y decía, de, güey, sí. Para mí, ir. Una hora, a no sé, algo lo que sea, güey, a la despensa, algo para el uh hogar -huh. todavía, güey. Era una odisea ver si de chance, buena sí. onda, puedes checar a, a la niña, ¿no? O sea, uh -huh. y, y cuando es al revés, es, ya es da, dado por sentado que pues tú te vas a encargar. Es
1: punto. que los, es que la, a ver. El tener hijos y que es algo que yo creo que tú también compartes y lo he visto en tus videos, es que nos cambia la vida a nosotras uh -huh. y entonces nosotras como mujeres tenemos que adaptarnos a todo lo que tiene que ver con nuestro hijo, nuestro trabajo, profesión, pero ellos no les cambian absolutamente nada. O sea, quizá eh, si estás en pareja, bueno, que hay que comprar más pañales, comprar más leche y que te apoyan económicamente no y que hacen pues valer su paternidad. Siendo proveedores y está bien, pero ¿quién se queda cuando se enferma? ¿Quién va por él a la guardería o por ella a la guardería? ¿Quién se tiene que partir en mil que porque te la regresaron, que porque vomitó, que porque le subió la temperatura? La vida te cambia a ti como mujer. Uh -huh. Si funciona, qué padre, ¿no? El, 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 la, la pareja y son un equipo y demás. Pero si no funciona, ya te quedaste tú con tu hijo, porque es muy difícil que uno diga, sí, llévatelo. Uh -huh. Sí, quédate con ella. Está bien que ahora ya lo pienso verdad y yes, digo, Ay, yes, no, no hubiera hecho eso tan mal, eh. no hubiera tan mal. pero güey está muy mal visto uh -huh. o sea el que el papá se quede con los hijos y que tú digas sale pues llévatelo porque yo no puedo híjole eres mala madre eres de lo peor eh. pero cuántos papás se van y no pasa absolutamente nada ¿No? Sí. Y, y eres mala madre para lo que la gente cree que eres mala madre, pero nadie te dice, güey, qué mala madre eres, pagas renta, ¿verdad? Qué mala madre eres, lo llevas a la escuela y lo recoges, lo vistes, lo calzas, lo alimentas. O sea, dan por sentado todas esas cosas que son sumamente difíciles de hacer. Uh -huh. O sea, un hijo no solo es un gasto, es tiempo, lágrimas, no mucha frustración, que yo, yo trato como de no como de no hablar con mis amistades, ¿no? De cosas que digo oh", le hablo a mi mamá, güey. Siempre le hablo a mi mamá. Si estoy valiendo madre, le hablo a ella y me recuerda y me aterriza que yo era una hija de su chingada madre, peor que mi hija, ¿no? Entonces eras igualita. Me dice, eras peor hija, acuérdate, ¿no? Y entonces digo, si sí, es cierto, chingada madre, a mejor no digo nada. Entonces siempre vamos a ser malas madres. Uh -huh. De cualquier manera. Siempre vamos a ser malas mamás, güey. Entonces yo trato de ser yo, y digo, si alguien va a opinar de mí negativamente, ni me lo tomo a pecho. ¿Sabes por qué? Porque nadie me conoce, güey. Nadie sabe lo que me cuesta, nadie sabe lo difícil, nadie sabe este tema de ser mamá. Cada quien lo lleva de una manera diferente. Uh -huh. Para unas más sencillo, para otras más difícil, ¿no? Entonces digo, no me voy a enganchar, yo soy tal cual. Y lo que opinen las demás personas no me tiene que llegar, ni me tiene que importar. Y así es que ha surgido este tema, ¿no? De, de opinar y de hacer comentarios de gente que me escribe, me dice, güey, tengo cuatro hijos y ya no puedo más. Y yo, me siento muy mal, estoy muy a la culpa de... ¿Y por qué te sientes mal? Todas estamos así. En algún momento, con uno, con dos, con cuatro, con cinco, todas valemos madre. Todas estamos ya hasta la madre de ser mamás. Uh -huh. No sientas culpa. No eres la única. Ya me siento mejor. No, siéntate muy bien. Porque no pasa nada. O sea, no pasa nada si no eres perfecta. Sí.
0: Me encantó eso de, en algún momento todas estamos hasta la madre de ser madre. Claro. Oye, güey, neta, sí es bien cansado. Y algo que decías antes donde que Cuando dedicas tu vida únicamente a ser madre y a tus hijos, y porque tus hijos y por el bien de mis hijos, y yo solo pienso en mis hijos, al final eso es, es malo para tus hijos. Porque a mí claro. yo he conocido muchísimas historias, me escriben constantemente de... Es que yo me quiero estudiar en una universidad de otro lado, pero mi mamá me siento mal porque no sé qué. O es que me quiero independizar, pero pues es que mi mamá no me deja. No. Es que entonces es como que de, wey, es tanto lo que quieres nada más Acaparar. vivir por ellos. Claro. Que luego es una excusa, una, para no vivir tu propia vida uh -huh. y dos, para no dejarlos a ellos vivir su propia vida. No, ni madurar, ni madurar. Y luego esperamos este, de pero el día de mañana tú me tienes que agradecer no. todo lo que yo sacrifiqué. No, nada. Y no funciona así, no funciona así.
1: No, y aparte te voy a decir algo. También este tema de, de acaparar demasiado que tú mencionabas. Güey, yo no quiero a mi hija de 25, de 30, de 40 años en, en mi casa, güey. O sea, yo se lo digo a mi hija que tiene 11 años, le digo... Juli, necesito que te prepares para la vida y por favor ve lo que cuesta esto, ve lo que cuesta aquello. No es fácil. Y yo no te, te, yo no te quiero en mi casa a los 25 años. Necesito que te vayas a vivir sola. Entonces, desde ahorita, y eso no me hace la madre, güey. No. Me hace ser realista. Tiene que hacer su vida. Tiene que superarse, ver, no sé, madurar. Pero yo no la quiero ahí. Yo conozco mujeres y hombres de 40, 45, 50 años que viven con su mamá. Y entonces, o sea, ¿eso la hace una buena madre?
0: Claro. Uh -huh. No, güey. Sí.
1: No, eso no la hace buena madre. Al contrario, le dio en la madre a su
0: hijo. Sí. Hay una frase que me gusta mucho y a mí me me guía muchísimo para mi maternidad, y es que una buena madre es aquella que no es necesitada. Claro, entonces, entre más independientes Sean tus hijos, significa que hiciste Una muy buena uh -huh. chamba En criar personas autosuficientes Independientes, que pueden hacer Las cosas solos, ¿no? Claro. Eso no significa que Te van a abandonar, porque luego también es como Una cuestión de ego, ya sabes, uh -huh. de yo Quiero que cuando llore mi hija, lo primero que Busques a su mamá, Ay, no o de yo Puedo, este, consolarla de, A ver, permíteme, yo la consuelo, sí. ¿no? Y es como que hasta cosas de ego uh -huh. De yo quiero ser la respuesta a todo De mis hijas, ¿no? Las mamás uh -huh. deben de saber verlo todo y si no me lo invento, ¿no? Sí. Pero también es importante decir de, güey, no me lo sé todo, no quiero hacer todo por ti, uh -huh. quiero que tú aprendas a hacer las cosas. O sea, a mí me, me voy a sentir más orgullosa saber que tú ya sabes cocinar aunque seas pequeño a saber que yo te hago toda la comida, sí, ¿no? Claro. Es como que son dos cosas diferentes y mucha gente va a pensar que lo correcto y lo chingón y lo buena madre es que tú les hagas toda la comida sí. y siempre tengan sus tres, cuatro, cinco platillos perfectos, ¿no? no yo prefiero que mi hija aprenda poco a poco a cocinar, que aprenda uh -huh. poco a poco a limpiar su casa, su cuarto, y eso es hacerle independiente. Y estas cosas nuevamente se ven como que pinche huevona, oh, sí. no quieres hacer tú las cosas, pobre niña, para eso Güey. la trajiste, sí. o sea, ¿sí? sí Fíjate que yo veo,
1: <risa> no. yo, yo veo, por ejemplo, y te admiro mucho porque digo, ¿cómo cocina? O sea, para mí es tan, relajar, es tan relajante verte cómo cocinas y preparas y le haces el desayuno y demás. Yo digo, güey, yo siempre quise ser así, güey, pero ¿qué hacía yo? Le preparaba el desayuno y a la hora de comer, ay, vamos a tal lado, ¿no? Y entonces ya me brincaba el hecho de cocinar, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que yo cocino y entonces se queda toda la comida. Porque somos ella y yo. Sí. Y, y entonces me dice, mamá, quiero espagueti. Hago una bolsa de espagueti. Pinche espagueti ahí sigue un día, dos días, tres días. Y entonces yo digo, qué chingón las mamás que de verdad tienen eso de, de, de
0: cocinar y este, en la mañana, en la tarde,
1: en la noche. Yo no puedo.
0: Pero sabes que yo también voy a decir, es mi chamba. O sea, es... es es un ganar-ganar allí, uh -huh. porque yo al cocinar creo contenido, estoy uh -huh. en mi casa, o sea, tengo el privilegio de poder trabajar desde mi casa claro. y aparte pues me, me permite darle una comida que yo sé que contiene y puede ser más nutritiva claro. o whatever, ¿no? Pero si yo fuera una mamá que tiene que ir a la oficina sí. de eh, ocho horas al día, los cinco días de la semana ni de pedo no. te estoy cocinando como cocino ahorita, ni de pedo yo ya estuviera yo con el gerber y el juguito y, y para la de contar, ¿no? Sí. Entonces sí hay ...como una pequeña guerra... Eh, de que luego piensan que las mamás que Cocinamos, sí. que hacemos colecho Que damos lactancia materna cinco años Etcétera, sí. somos mejores madres O son mejores madres que las Que no pueden, y volvemos así como De que, güey pero qué chingón que esas Madres sí. están yendo a trabajar uh -huh. Están viendo cómo seguir creciendo Personalmente, laboralmente, económicamente Para sus hijos, ¿no? Sí, o sea claro. Para ellas y para sus hijos, que no Se están perdiendo en la maternidad Entonces no, no siempre se tiene que ver Como un de, ay güey, uh -huh. yo no puedo hacer todo eso, yo puedo hacer todo eso porque tengo el tiempo, porque de eso también ¿Es monetizo, claro? o sea porque también, también, o sea, lo digo No es nada más que me salga del corazón ay, a mí me encanta verte cocinar, yo digo <ríe> Y lo disfruto ay. mucho, lo disfruto Y no, eh, yo creo que me gusta mucho porque no soy Muy buena, uh -huh. entonces yo me siento ratatouille Y hay cosas que me salen y hay cosas que no Las que me salen las he repetido Y les he dicho, esto sabe delicioso Ajá. y las que no Y digo, güey, esto no, pero igual También me critican un chingo porque lo que cocino No es lo convencional es que para mucha ves, gente
1: O sea, veces es que siempre de, va ¿qué a haber una quieren
0: de mí? ¿Qué
1: quieren de mí? <ríe> siempre va a haber una crítica de todo, sí. o sea, si eres eh, que cocinas, ay, es que cocina demasiado, le está dando cosas que no son nutritivas, si no cocinas es que qué poca, o sea, no le prepara una sopita, ¿no? Un, siempre va a haber un ojo en, eh, eh, así, tal cual viéndote y juzgándote y, y siempre va a haber alguien que no, simplemente no esté de acuerdo en cómo haces las cosas, entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que la gente hable Güey, nadie está en tus zapatos, nadie está en nuestros zapatos, luego a mí me pone, ¿no? Ay, estás loca, este, pinche vieja amargada, güey, no es cierto, no estoy amargada, soy lo más relax que superalo, hay, ¿no? Ajá, Ajá. no, no manches, si tú vieras cómo soy con mi hija, nada no, más soy bien chida, claro. pero yo le digo a ellas, soy chida si tú eres chida, claro pero si tú haces cosas que a mí me ponen al límite de mí misma, bueno, no vas a tener de mí la mejor versión. Claro. Que eso es una cosa que, que también la gente no ve. Solamente en redes sociales a veces se ve una parte, pero no se ve todo el panorama completo, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, pongo ejemplos, pues, de cómo reaccionamos todas las mamás, de que llega un momento en que de verdad ya estás hasta la madre y dices, güey, hoy no quiero hablar contigo, güey. O sea, desaparecete un rato. Sí, Hubo un momento en que mi hija todo el tiempo estaba pegada de mí, güey, para el baño, para la cocina, para... Lo, bueno, yo me estaba cambiando la, la, la toalla femenina o lo que fuera. ¿Y qué es eso, mamá? ¿Y qué no sé qué? Y entonces yo decía, güey, piérdete un poco en el departamento, ve y sí. explora qué hay allá en tu cuarto. O sea, explora qué hay en la sala. No, no necesito que estés aquí pegada, ¿no? Entonces sí llega un momento en el que necesitas tu espacio. Sí. Yo a mi hija le digo, Juli... De verdad, mira, hoy no quiero, hoy no estoy para eso. Vete a ver la tele. ¿Para qué tienes tele en tu cuarto si quieres estar aquí en el mío? ¿No? Que también era algo que hablaban mucho de... Por ahí también hice un TikTok en donde hablo de que ella me pide dormirse conmigo. Güey, duermo en este pedazo de la cama. Así. O sea, yo me cacho que estoy al borde del precipicio y ella así... No, como una estrella. Entonces digo, eso no me hace mala madre, güey. Sí. O sea, me hace simplemente decir, güey, no me siento cómoda. Necesito yo mi espacio, necesito dormir en mi cama. Shushu. Y eso no me hace mala, ¿no? Entonces sí me he dado cuenta que muchas mujeres se sienten súper culpables, güey. Que se sienten con una culpa impresionante porque es que no la dejo dormir en mi cama y entonces ya me criticaron y ya me dicen. Y... Y dije, güey. Olvídate de eso. En algún momento todas hacemos algo que no está bien. Y a veces hacemos muchas cosas que están chingonas y que nadie las nota. Sí. Entonces, sí, somos un chingo de malas madres. No nada más yo, todas Lo que pasa es que hay quienes se muestran Y hay quienes les da mucha vergüenza Decir, güey, yo a mi hijo le doy una nalgada O yo sí. a mi hija, este, no sé
0: La paré en una esquina Y la dejé ahí media hora Nadie lo va a decir En, en este nuevo departamento yo tengo puertas Y no sabes qué cosa maravillosa <risa> Porque ya he aplicado un par de veces Abuelita, abuelita, está en la cocina Cierro con puerta, llave y órale Me quedo en el cuarto dos segundos, sí. no sé Para terminar de maquillarme, para lo que sea Recientemente empecé a usar pantallas ya digo, si Yo no tengo tele en mi casa De por sí, uh -huh. yo tampoco no soy como muy fan De tener tele en mi casa Porque yo ya trabajo en pantalla sí, claro. Entonces ya lo que menos quiero Es, es otra eso. pantalla en mi casa uh -huh. Entonces no tuve pantallas Durante dos años eh, de, de Gaia Sí es lo que recomiendan los pediatras bla, bla, bla. Sin embargo, ahora que aprendí esta, Este mágico mundo de las pantallas Y es como de Quédate ahí un Ay, ratito Sí, o sea, sí puedo ver como la idiotiza sí. sí puedo ver cómo le pongo Y es como que Güey No la vas a se dejar queda, Todo el día no hace, O sea Hay mucha gente Que piensa que educa A sus hijos a, parte, a base de la pantalla Y dice Es que cosas muy educativas Por más sí. educativo que sea No eduques a tus hijos A base de sí. pantallas Pero tampoco satanices Las pantallas sí. Mucha gente pensaba que yo satanizaba las pantallas por, que por lo eso mismo no tenía, que, no, ¿no? que no tenía, ¿no? Y ahora que ya vos dices que ay la que no, simplemente te dicen que por los primeros dos años igual sí. no es lo más recomendable. Entonces yo me esperé y yo ahorita le empiezo a poner de vez en cuando la pantalla. Y es una cosa maravillosa. Es No lo vas a dejar ahí. No la vas a dejar ahí todo el día. No, no. Pero le pones un, un ratillo, güey. Neta puedes hacer maravillas con uh -huh. ese ratillo. Sí. Yo empecé con, eh, primero empecé con niñera, luego empecé con tutorías cuando Gaya penia, uh -huh. apenas tenía, no sé, un año, ocho meses. ¿Ya te quieres deshacer de la niña? Güey, sí. está conmigo 24, 7. Sí. Y mientras está conmigo yo tengo que hacer de comer, limpiar la casa, ir a la despensa, hacer la lavandería, trabajar. Uh -huh. Entonces, denme un chance si estoy buscando maneras en que ella pueda tener aún, un tiempo que aún así ella lo disfruta, claro. y yo puedo ser funcional en ese tiempo sin mi hija. Porque aunque puedo ser funcional con mi hija, güey, la neta es que te va a trazar un... Chingo, sí. no entonces, Sí, porque tienes que estar persiguiendo la Y a ver, espérate Y entonces, y sí. entonces son
1: microsegundos que no están aprovechados Y entonces ya estás eh, Haciendo esto, pero no terminas aquello Y entonces ya tiró tal cosa Uf, No es no, no, no es fácil con Sí, los o sea, hijos. se
0: puede, pero no mames ¿A costa de qué, güey? ¿Para qué? O sea, si puedes buscar otras soluciones cuando yo todavía no era madre, mi mejor amiga ya lo era, y cada que le decía, hay que hacer algo, me decía, pues es que ya sabes que con mi hija es más complicado. Y yo decía, uh -huh. pues es por complicado que tú te lo haces complicado. No, Bien no, sí podríamos ir y hacer y todo eso. Y yo por ejemplo, yo llevo a galle a todos lados, uh -huh. pero yo ahorita escojo ya no querer ir a esos lugares para porque me da hueva sí. tener que cargar. O sea, ya no lo disfruto igual. No me hace berrinche, no me es de que, ay, es imposible ir a y nada, pues simplemente, hay veces en que quisiera no tener que estar. Ajá, Con echando. el ojito Luego todo el pones tiempo atención. de un lado a otro. Luego
1: pones atención a lo que estás haciendo porque nada más Ajá. estás viendo en qué momento. Ay, a mí me ha pasado. Ahorita ya no, pero cuando era más chiquilla que yo me la llevaba a algún lado, igual que tú, me la llevo a todos lados, no pasa nada. Sí, llega un momento en que ah, no quieres demostrar que estás valiendo madre, porque piensas sí. a dónde chingados se <risa> fue la criatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, híjole, no sabes cómo se me perdía en el centro comercial o no, en la ropa, encanta. entre la ropa se me perdía. Y entonces entraba yo en pánico hasta que un día dije, corre más riesgo en la tienda valiendo madre porque se me escondió que que se quede en la casa. Entonces yo opté a partir de los cinco años. Me van a matar, lo sé. Empecé a dejarla por pequeños lapsos sola y mucha gente me dice a los cinco Sí, porque esa es mi realidad, uh -huh. porque yo no tenía a mi mamá cerca para que me la cuidara, porque yo no tenía a alguien, una vecina, un alguien, no había quien. Y entonces yo decía, no puedo hacerlo, necesito que se quede, corre menos riesgo aquí que yo estar valiendo, madre, porque ya ahora se me perdió. Y entonces empecé a soltar, empecé a soltar, empecé a soltar y empecé a dejarla pequeños ratitos, ¿no? Ya sabes, las recomendaciones, no comas porque te ahogas, no tomes esto porque si no, no te subas allá porque si no te caes. Y lo poquito. importante
0: es hacerlas autosuficientes también a pequeña edad, ¿no? O sea, yo digo, y te vas a contando, pero yo con Gaya igual tengo muchísima tranquilidad de que aunque esté ella agarrando, igual está haciendo un cagadero, uh -huh. pero no está tentando contra su vida. Sí. No, entonces, por ejemplo, tú que te la dejabas sola, ¿qué hacías? ¿Ponías alguna pantalla o algo para pues, revisar? Nada ¿No? Simplemente era de... Nada, güey O sea, no yo le decía,
1: ay, señor, te la dejo en tu gloria <risa> O
0: sea, de verdad, sigue ¿no? Sigue para las que se preguntan, sigue viva, sí, sigue Sí, no todo ha pasado bien. nada Güey <risa> Yo lo hacía.
1: y es entonces necesario. Es necesario porque esa es mi realidad. Sí. O sea, si yo tuviera o en aquel entonces yo hubiera tenido quien se quedara, que sí lo llegué a hacer cuando me tenía yo que ir al trabajo por un periodo más largo, ¿no? Eh, le decía a la señora que me ayuda a hacer el quehacer, le decía, Catita, ¿te puedes quedar con julie Voy a salir, tengo que estar a tres horas, pero ya. Dejarla mucho tiempo ya es, ya me genera incluso como claro. la angustia, ¿no? claro. Pero empecé a soltar y empecé sí. a soltar y empecé y voy al gimnasio. Sí, mamá. Voy a no. Sí, mamá. Voy al súper. Sí, ay, mamá. Y yo, ay, y cada que decía, no. Y llegaba, te juro, eh la, el subir las escaleras en ese, porque antes no tenía ya celular. Cuando estaba chiquita no tenía celular. Yo no la tenía con celular. Entonces no había manera de comunicarme. ¿No? Y yo decía, la voy a dejar y aquí va a estar y no le va a pasar nada Me iba y justo cuando yo llegaba, esa subidita a las escaleras Ay Dios mío, que esté bien, por favor, que no se Subía y entonces yo,
0: Julie ¿qué pasó mamá Ay, Ay, no, Uy, me es imagino eso. Eso. Es súper estresante Pero qué necesario, a mí me pasa que cuando yo me vengo a trabajar digo Por ejemplo, cuando hago mis días de grabación, que son todo el día Tengo que estar trabajando Eh me empieza, ¿y dónde dejaste a la niña? Es que porque yo jamás le dejaría a mi hija con nadie, yo nunca le hay un chingo de madres al parecer que jamás le confiarían sus hijos a una guardería, una escuela, no. a una niñera, una nada, porque es lo que me la viven diciendo, que ellos jamás le confiarían sus hijos a nadie. Y yo digo, de güey, ¿cómo es que es le? Es muy necesario. Es o muy sea, necesario a veces. Yo yo trabajo mayor mayormente en casa, pero cómo le hacen las que salen a trabajar todos los días. Güey, ¿sabes
1: qué hacía yo? Yo salí a trabajar, tenía obviamente un horario. Yo siempre, siempre, siempre cuando entraba a trabajar le decía a la persona que me iba a contratar, que siempre ya sabes, no pasas por varios filtros. Llegaba con el director y le decía tengo una hija, nadie puede recogerla y nadie puede llevarla a la escuela. Tu horario es a las nueve de entrada, ella entra a las siete y media de la guardería, yo estoy a las 8 Tu horario de salida es a las seis, déjame salir a las 5 Llego una hora antes. Siempre había esta forma de por favor, tengo una hija, nadie ve por ella. O sea, no tengo a, a familia aquí en el distrito. Mis papás viven en el estado. Entonces yo le decía, no tengo a nadie aquí. Lo tengo que hacer yo todo. Te juro que te voy a enmendar las horas, pero déjame ir por ella y deja que se quede aquí conmigo. Güey, me dejaban que Yuli estuviera al lado de mi escritorio. Ella haciendo su tarea y yo trabajando. Y yo en la llamada y yo, y yo echándole un ojito. ¿no? Ya sabía que estaba ahí. Fui muy afortunada en que cada trabajo en el que estuve mientras ella era chiquita me permitieron tener a mi hija en la oficina. O sea, no sabes, uf, para mí qué bendición. Y hubo un momento, cuando estaba más pequeña, tres años, en que encontré una persona que me la pudiera cuidar, ¿no? Y Entonces yo salía y, y ella la iba a recoger a la escuela y se la quedaba. Y luego yo salía del trabajo y la recogía. Es una locura. Llega un momento en el que ya dices, güey, no puedo. Necesito llevarla conmigo al trabajo Porque esto ya no, no es costeable uh -huh. O sea, porque obviamente Quien te cuida a tu hijo Lo tiene que alimentar, lo tiene que cambiar tiene, No sé, la tarea te cobran No es gratis Claro. Entonces llega un momento que yo, yo estoy trabajando nada más o sea, Hay para cierta pagar. cantidad de
0: favores que se pueden usar Y lo demás se tiene que contratar sí.
1: o sea, sí. y, y no puedes estar pidiendo favores Y favores sí. y favores Porque también todo lo ven mal Yo no pedía favores a nadie Cuando estaba yo recién separada y me dicen, es que tienes que apoyarte de las personas. ¿Pero qué crees? Que yo siempre fui enemiga porque decía, es que luego se me va a hacer un hábito. Y ya cuando yo necesito resolver sola, porque el día que esa persona no me pueda resolver, ¿qué voy a hacer? Se me va a caer el mundo. Porque te acostumbras. Uh -huh. La realidad es que te acostumbras a, a funcionar, pues sí, con el apoyo de otras personas. Pero ¿y cuando esas personas no están para apoyarnos, se nos cae el mundo. Y ya no está eso. ¿Y ya dónde la dejo? ¿Ya? Entonces, ¿Qué hice? Me la llevaba a la oficina tan fácil. Me la llevaba todo el tiempo. Ella vivió en la oficina conmigo todas, todo. Primero, segundo, este, perdón. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Toda la vida hasta que llegó la pandemia.
0: Yo también iba mucho a la oficina de mi mamá. Pero ¿cuántas mamás están en trabajos donde no les dejan llevar a sus Uf. hijos? Mira, yo conozco dos casos. Eh, dos personas por aparte. Ambos quedan viudos. En un caso es una mujer, en un caso es un hombre. Ambos con hijos, un niño de ya 6, 7 años, un bebé, creo que ambos tienen puros niños, ¿no? Uh -huh. Y un bebé como de la de Gaia. Quedan viudos. El chico dice, ¿no? O sea, todos los alrededor del chico fue así, ¿qué vamos a hacer con los niños, no? Uh -huh. Que los manden con la abuela, que les busquen, así como que de... Pero ¿y él está ahí? Sí, pero es que él no puede. Y así como que... Pero, pero yo lo veo el resuelves. otro caso y es como, ella no tiene la opción, porque aparte si ella mandara a sus hijos con los abuelos, porque pues ella no puede, se le va el mundo no, encima, bueno. imagínate ¿sabes? O sea, y digo, yo, yo entiendo que el dolor ha de ser Tremendo. insoportable, que sí ha de costar un chingo encontrar las maneras en a ver cómo me acomodo ahorita y que no es para siempre, me deshago de los niños y ya, pero sí... Es como que yo también le decía a mi mamá de güey, pero pues se resuelve, mami, se resuelve, sí. o sea, no hay manera. Él me lo decía muchísimo con mi ex, es que él no está presente con Gaia porque él está rehaciendo su vida. Yo no tuve esa opción. <ríe> No la tenemos. Yo no tengo la opción de ver qué y pero sí hay mucha gente que me dice luego es que yo no cuento con una mamá lucha, ¿no? Y lo que decías uh -huh. está bien no confiar en que siempre van a estar las ayudas uh -huh. allí. Sí, hay claro. que resolver también de otras maneras. Sí. Y, se y si resolver de otra manera significa llevar a tus hijos al trabajo o mandarlos a una guardería uh -huh. o contratar una ayuda que llegue a tu casa o conseguir ayuda de un familiar. Pues se busca la manera, pero no te uh -huh. puedes quedar con un, Es que yo no tengo ese apoyo y punto. Ni, ni modo.
1: Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, buscaba escuelas en donde mi hija pudiera quedarse hasta las 7 de la noche y tú vas a decir, ¡Ah! ¿cómo? No, pero es que yo tenía que salir del trabajo, ¿no? Y, yo, y, y te voy a decir una cosa, está muy estigmatizado y cómo es todo el día, están los niños en la escuela. Mi hija dice, ¿por qué llegaste por mí? Ella quería quedarse con sus con su grupo de amigas o de amigos, porque no soy la única. Ella no sí. está. Mi mamá se imaginaba que mi hija estaba sola en un ah, cuarto así, esperando que yo llegara. No es cierto. La realidad es que no están solos. Somos muchas mamás las que trabajamos y se quedan hasta tarde en la escuela. no Había muchas críticas. ¿Cómo es posible que la dejas ahí todo el día? Sí, porque tengo que trabajar y ella es más feliz estando en la escuela con sus compañeros que en mi trabajo, picándose los ojos. Sí. Entonces empecé yo a optar también por dejarla más tiempo en la escuela. Sí, todo el mundo me criticaba y me decía hasta que un día dije, bueno, entonces cuídamela tú. Si tanto te molesta como yo soy con mi hija y que la dejo en la escuela, sácala tú y quédatela en tu casa. Que es como yo le decía a una amiga, ¿no? Me decía, güey, es que tengo una compañera del trabajo que cómo me chinga porque dejo a mi hija mucho tiempo en la escuela. Le dije, ¿sabes qué? Cállala. Un día dile, bueno, si tanto te molesta que deje yo a mi hija, que no es tu hija, en la escuela, recógela tú. Empieza tú a hacer esa chamba. La gente critica porque no sabe, güey, lo difícil que es de verdad trabajar, estudiar, partirte en mil. O sea, todos quisiéramos no 24, quisiéramos más horas al día porque no te alcanza el tiempo, ¿no? Pero nadie lo ve. Nadie ve esa labor de partirte en un chorro para poder sustentar cada rubro de tu hijo, el tuyo, ¿no? Tu vida social. Son un chorro de cosas. No es fácil. Entonces, hazte lo fácil. Sé tú misma. Sigue haciendo las cosas de mujer que te gustan. No suprimas nada. ¿Quieres salir? Sal. ¿Quieres ir? Ve. ¿Quieres viajar? Viaja. ¿Quieres estudiar? Estudia. Porque el día de mañana que tu hijo no esté, te vas a arrepentir y vas a decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no estudié? ¿Por qué no trabajé? ¿Por qué no hice ese viaje que tanto quise? Uh -huh. Incluso si quieres irte de viaje sola. Güey, se vale. Sí. Yo a mi mamá se lo he dicho, mamá, este, ¿te puedes quedar con Julie. Necesito salir sola. O sea, güey, necesito un timing, uh -huh. ¿no?, yo opté con mi mamá por pagarle, porque es un trabajo, porque si es un trabajo, y luego mi hija, que no mames, o sea, <risa> perdón, o sea, hay muchas abuelas que lo disfrutan, yo pobre de mi mamá, yo digo, Dios mío, ma, ¿cuánto es? Porque es, sé que está cabrón, sí. o sea, sé que está cabrón aguantarla, ¿no? Que es tremenda y que es demandante y demás, entonces yo opté, digo, órale, ahí está, es 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 un es algo recíproco no tú me echas la mano pero yo te doy yo te pago porque porque es una chamba uh -huh. entonces ya no me siento culpable antes y sí decía Ay, es que cómo voy a salir sin ella no ahorita ya no digo no güey cuando ella se va de pijamada no me habla mamita yo te extraño no ni madres no me habla no y, y poco a poco yo voy viendo que ella es independiente de mí y que llega un momento en que de verdad ya no me va a necesitar y yo qué voy a hacer mi vida, la que sigo haciendo y la que he hecho desde que ella tiene un año. Nunca dejé de trabajar, nunca dejé de hacer lo que yo quería hacer. Me metí a estudiar una carrera estando con mi hija recién divorciada. He hecho cosas, más cosas con hija que cuando no la tenía.
0: Luego tienes la motivación, ¿no? Pasa que, que se vuelve como una motivación. Oye, ahorita que decías... Ella eh, estaba a dos de llorar, tú no te dices cuándo vive, estaba a dos de sacar el Kleenex Yo fui una hija que se quedó hasta tarde en la escuela. Uh -huh. Yo fui una hija que pasó tardes en el trabajo de mi mamá. Uh -huh. Y de verdad, para mí, era la cosa más divertida. O sea, era entre que me quería reír por lo que yo vivía. Sí. Y era de, güey. Darme cuenta lo que estaba viviendo mi mamá en ese Momento, porque uh -huh. mi mamá era una madre soltera Con dos hijos, Uf. ella tenía que proveer Tenía dos trabajos, no manches Entonces, es estábamos en una Escuela, nos quedábamos terminando Y siempre había más niños, es verdad No uh -huh. tantos, pero sí había un par más Y me acuerdo que luego nos ponían a hacer el aseo De la escuela, los hijos de su chingada madre Pero nosotros <ríe> lo veíamos tan divertido Que era de, uh, sí, no yo sé. trapeo y no sé qué Así estábamos todo el día, y también Me tocó la etapa en que nos quedábamos En su oficina uh -huh. toda la tarde, y nos daban un espacio y uh -huh. nosotros hacíamos casitas sí. en ese espacio y nos daban materiales y todo eso. Pero ¿cómo es que de niño ni siquiera ves esas no limitaciones que uno piense, pobre mi criatura, como pobrecito? Uh -huh. No, mi mamá, por ejemplo, nosotros fuimos scouts. Desde chiquitos Y para mí Era la mejor etapa de mi vida Pero yo iba A campamentos de verano De tres semanas uh -huh. O eh, de que todos los fines de semana Órale A los scouts Y luego claro. te vas de campamento Y lo que sea, ¿no? Y cómo es que Uno que piensa Todo el tiempo Se está flagelando De cómo voy a estar Soltando Ay. a mis hijos Y pobrecito a mis Es hijos. que la dejé Es yo que la, que la abandoné toda madre Tú ni enterada Y ¿sabes qué pasa? Que años después, es verdad, me volví una mujer muy independiente, yo a los 19 años ya me estaba independizando de mi mamá, a los 20 me salí de mi casa, a los 24 me salí de Chiapas, y me volví una mujer súper independiente porque nunca estuve a llegada de que mi mamá me hiciera todo. Claro. Entonces, sí, es como que eh, fue, fue muy especial para mí como que darle sí. la vuelta a este asunto... Porque sí, hay veces que a mí me duele tener que dejar a Gaya todo el día. Claro. O que mi trabajo es viajar y hay, lamentablemente, por X o por Y, hay viajes en las que no la puedo llevar, uh -huh. porque no la puedo llevar al extranjero. Y digo de, güey, no quiero dejar de hacerlo. Uh -huh. Perdonen, pero no quiero dejar de hacerlo. Porque te, es, te hace feliz. Es mi personalidad, es mi felicidad, es mi hobby, es mi trabajo, uh -huh. ¿sabes? Entonces, con la pena, esta semana, estos 10 días, se va a quedar con la abuela y ella, bueno... Sí la paz increíble. Uh -huh. Entonces sí es como eh, aprender a soltar un poco y saber que también eso es parte de la maternidad y para lo que algunas es ser mala madre, también ah. es ser buena madre, ¿no? Sí, claro. entonces es Entonces ahora es, es como que la perspectiva con la que lo quieras ver. Yo no sé si mi mamá en ese momento se estuvo flagelando porque dejaba a sus hijos todo el día en la escuela, hay veces, era un colegio de monjas, uh -huh. y hay veces incluso que nos llevaban ya de que ya no podíamos estar más en la escuela y nos llevan a casa de las madres y nos sí. ponían a ser bordados y todas esas cosas y ni Literal, mi mamá pasaba por nosotros súper noche uh -huh. Y de verdad, o sea, no lo resentimos No fue un me abandonaste Yo siempre vi a mi mamá trabajando Siempre mi mamá tiene mejor vida social que yo oh. Ella hizo sus viajes, hizo sus, sus salidas Volvió a intentar en el amor, o sea siguió siendo mujer. Y tú
1: como hijo quieres ver a tu mamá feliz. Uh -huh. O sea, quieres ver a tus papás siendo felices. O sea, yo, yo a veces digo, si yo fuera una mamá absolutamente entregada a este tema de ser mamá, no sería la mujer que soy hoy. Uh -huh. No hubiera estudiado, no estaría estudiando, no hubiera trabajado, no muchas cosas no hubieran pasado. Entonces yo digo lo mejor que pude haber hecho y hasta la fecha lo sigo diciendo, es no enclaustrarme en el hecho de ser mamá. Y si soy mala madre, qué bueno, porque soy feliz, porque no tengo que estar con el estándar de tienes que hacer tal cosa, porque si no, entonces, ¿sabes qué pasó, Luz? Que yo trabajaba mucho y me decían, es que trabajas demasiado. ¿Para qué tuviste hijos? Trabajaba poco y me decían, es que te puede ir mejor. Pero lo que pasa es que no te das el tiempo para trabajar más. No dejes a tu hija tanto tiempo. La dejaba mucho tiempo y entonces me criticaban. La dejaba poco tiempo y me decían, lo que pasa es que tienes que valerte de lo que... Güey, ya. La dejo, malo. No la dejo, malo. Estoy con ella, malo. La encargo, malo. La tengo yo, malo. Ay, ya, ya. ya. ¿Sabes qué voy a hacer? Lo que yo diga, lo que me dicta el corazón. ¿Y qué me dicta el corazón? Que mi hija tiene que empezar a hacer sus cosas porque su realidad es esa. Tiene una, ma una mamá que trabaja, una mamá que estudia, una mamá que vive sola con ella y ni modo. Yo se lo he dicho a mi hija, si yo no estuviera aquí, no sé, o sea, si estuviéramos en casa de alguien más o con tu abuelita, no sé, tal vez no sería la mujer que soy ahorita. Por haber soltado y por haber dejado de pensar que todo gira a tu alrededor, porque sí se lo he dicho, mi reina, no todo gira a tu alrededor. ¿eh? Yo también tengo una vida. Cuando quiero salir, le digo mi amor, necesito despejarme porque ya estoy hasta acá. Hay veces que me siento que me abruma, ¿no? Sabes que, que llega un momento en que digo soy mamá, trabajo todas las cuentas, la ay tengo que pagar tantas cosas y tengo que hacer que llega un momento en que le digo quiero salir este viernes. ¿Te quedas, haces pijamada? ¿Cuál es tu plan? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? Sí, ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Porque uh -huh. no quiero que te quedes sola, ¿no? Sí. Pero voy a salir. Necesito unos tragos. Y antes, te lo juro, me decía, ¿y me vas a dejar? Y yo, sí, mi amor, porque es necesario. O sea, cuando tú te vas con tus amigas, yo me quedo sola y no estoy llorando por ti. Es exactamente lo mismo. Yo necesito mi espacio, necesito salir y eso no me hace mala. Y mi trabajo no es que me ames, que me quieras y que estés de acuerdo conmigo en todo. O sea, de verdad, un día vas a tener hijos y me vas a entender. Un día. Y eso es muy cierto. ¿eh? Yo no entendía a mi madre hasta que tuve hijos. Y yo, pobrecita de mi mamá, yo, güey, ¿cómo la hice llorar? Sí. Yo la hacía patalear, ¿no? Me, cu me acuerdo que cuando yo tenía ocho años, en una de tantas cosas que hice tremendas, la hice enojar tanto que una vez me dijo, de haber sabido cómo ibas a ser, te hubiera abortado. Güey, yo crecí toda mi vida con ese puto trauma. Y ahora que soy mamá, digo, pobre de mi madre. Sí, claro, por supuesto, güey, <ríe> te, te apoyo, no manches, ¿no? O sea, qué difícil. Qué difícil ser mamá y qué difícil ser mujer.
0: Y yo creo que es de esta idea de como madres tenemos que ser perfectas y que nuestros hijos nos deben de ver siempre fuertes, seguras, perfectas y todo eso. Y creo que es hora de entender que queremos que nuestros hijos nos vean como humanas, uh -huh. que sepan que somos humanas, que sepan que hay días que nos quiebran, porque también eso les da un ejemplo a ellos, que si el día de mañana ellos se sienten rotos, se sienten cansados, se sienten tristes, tienen derecho a sacar esos... Esos sentimientos, esos eh, tienen derecho a reconocer que hoy no lo están dando todo, que necesitan ayuda, necesitan apoyo, necesitan terapia, necesitan lo que sea, ¿no? Entonces, empecemos desde el ejemplo de que nosotras también nos podemos romper, uh -huh. de que nosotras también nos podemos tropezar, caer, lo que sea. Y, y eso no te hace una mala madre, te hace sí, humana, claro. te hace una madre humana. Y creo que necesitamos más madres humanas y felices que perfectas sí, en claro. este mundo. Sí, claro, por supuesto. Oye, Anel, muchas gracias. No, al contrario, ¿Qué es gracias. Qué necesario, de verdad es que es muy necesario. Y tú lo verás en tus redes que cada que... Que compartes videos donde muestras esa crudez de, de ser una mala madre, cuántas mujeres no también se sienten abrazadas por ay, tu contenido claro. que dices güey, sí. gracias, necesitaba. fíjate que yo,
1: hay muchos hates no uh -huh. ah, siempre va a haber todo tipo de opiniones yo siempre veo las que me dicen, ay, me siento mejor desde que te veo, que no soy la única no soy la única que me siento así no soy la única que regaña, no soy la única que no es perfecta uh -huh. esos son los comentarios que digo, güey lo estoy haciendo bien no pasa nada relájense un chingo no uh -huh. relájense no estén eh, todo el tiempo queriendo agradar a nadie sé tú misma fin
0: lo estás haciendo excelente recuérdanos cómo te pueden encontrar en las redes como sociales como
1: biker lady 83 o como anel igual las dos en instagram y en tiktok
0: ¿Tienes Facebook, YouTube? No, no. no okay. todavía, todavía no. Todavía no. Ok. Pues muchísimas gracias, Ana No olviden que la pueden seguir en TikTok e Instagram como Biker Lady86.
1: 83.
0: 83. Perfecto. Así es. Pues muchísimas gracias por por habernos eh, dado de tu tiempo. Gracias a ti, Luz Y contar estas cosas que luego a muchas mujeres nos cuesta decir soy mala madre. Hoy quiero ver somos, por mí somos Hoy malas no tengo madres. ganas de andar persiguiendo a la criatura. Entonces es necesario, dense ese chance de quejarse, dense ese chance de decir hoy no quiero, uh -huh. digo, mientras obviamente los mantengamos vivos, lo sí, demás claro. está, está de sobra, pero bueno, muchísimas gracias a todas las que vieron y escucharon este podcast, no olviden que este es un espacio seguro, hablamos desde nuestra experiencia, desde nuestros modos de vivir, pensar y hacer y hacer las cosas pero recuerden que este es un espacio de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Si les gustó el episodio, no olviden apoyarnos, por favor, con un comentario, un like, un compartir, un suscribirse, tanto en Spotify como en YouTube. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye.